0: Podcast der Telekom. Im Geschäftskundenbereich bietet Glasfaser eben eine ganz wichtige Grundlage dafür, dass die neuen Geschäftsmodelle funktionieren und dass die Digitalisierung weiter an Fahrt gewinnt. Make it digital.
1: Ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Digitalisierung einfach machen. Dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Ich bin Marion Kessing und ich freue mich, dass ihr heute reinhört und dabei seid. Wir starten heute in eine neue Staffel. Es geht um das Thema Glasfaser. Glasfaser, das wird als ein Baustein, als eine wichtige technische Voraussetzung gesehen, um die Digitalisierung in Deutschland nach vorne zu bringen. Und wir wollen uns mal angucken, warum das Thema aktuell überall so heiß diskutiert wird. Wir wollen aber auch gucken, was technisch, dahinter steckt, was Glasfaser überhaupt leisten kann und natürlich, was es fürs Business bringt. Und heute steigen wir erstmal ein ins Thema und wollen uns einen gewissen Überblick über die Sache verschaffen. Und dazu habe ich einen Gast. Klaus Müller ist bei mir. Klaus leitet den Fiber Tribe bei der Telekom. Hallo Klaus. Hallo Marion. Klaus, stell dich doch einfach unseren Hörerinnen und Hörern erstmal kurz vor. Wer bist du und was ist ein Fiber Tribe?
0: Ja, sehr spannende Frage. In einfachen Worten ist es, das: im Konzern jemand die Gesamtverantwortung für den Rollout der Glasfaser in Deutschland hat, mit allem, was dazugehört von der Frage, wo bauen wir es aus, wie bauen wir es aus, bauen wir es rechtzeitig aus, bauen wir es für unsere Kunden aus, wie funktioniert das alles und die Verantwortung hat man eben in meine Hände gelegt und damit beschäftige ich mich jetzt Tag ein, Tag aus.
1: Sozusagen der Mr. Glasfaser der Telekom, höre ich da raus. Dann verrat uns Klaus, Hand aufs Herz. Hast du selber schon einen Glasfaseranschluss zu Hause?
0: Ich habe schon einen Glasfaseranschluss zu Hause. Ich habe das Glück, dass ich schon zu den Auserwählten zähle und daher in den Genuss der Glasfaser zu Hause schon komme.
1: Wunderbar. Und bist du zufrieden?
0: Ich bin sehr zufrieden, weil die Technik einfach funktioniert und weil das Netz damit stabiler und auch schneller wird. Aber darauf gehen wir ja hier im Weiteren bestimmt noch ein.
1: Absolut, dann lass uns einsteigen. Glasfaser, das ist derzeit in aller Munde. Wir müssen, glaube ich, erstmal darüber sprechen, warum Glasfaser insgesamt so wichtig ist. Das hat ja eine Bedeutung, ja nicht nur für uns als Telekom oder für denjenigen, der es hat, sondern für die Digitalisierung in Deutschland insgesamt. Also was bedeutet Glasfaser für dieses Land und warum ist so eine Infrastruktur auch perspektivisch so wichtig?
0: Ja, also wie du sagst, wir bauen Glasfaser nicht, weil wir selber Glasfaser so toll finden, sondern wir bauen Glasfaser für unsere Kunden. Wir bauen dort, wo unsere Kunden es nachfragen, Privatkunden und Geschäftskunden. Und genau dort bauen wir Glasfaser aus. Das haben wir in der Vergangenheit für unsere Geschäftskunden schon mit dedizierten Übertragungswegen auch schon seit langem getan. Und was wir jetzt hinzufügen, ist eben ein flächendeckender Glasfaser-Rollout auch für kleinere Geschäftskunden, die bislang nicht in der Lage waren, sich den eigenen Anschluss dann komplett selber zu leisten und eben auch für Privatkunden. Deshalb, was jetzt neu ist seit einiger Zeit, ist wirklich ein flächendeckender Glasfaser-Rollout in ganz Deutschland von uns und auch von Wettbewerbern, um eben... Ja, neue Use Cases zu ermöglichen. Im privaten Bereich sind es mit Sicherheit die bekannten Dinge wie Streamingdienste, wie Videokonferenzen etc. Aber auch im Geschäftskundenbereich ist es mit allen Cloud-Anwendungen, ja, je mehr Daten in der Cloud liegen, mit Austausch zwischen den Echtzeitübertragungen von Systemen zwischen Geschäftskunden, bietet Glasfaser eben eine ganz wichtige Grundlage dafür, dass die neuen Geschäftsmodelle funktionieren und dass die Digitalisierung bei Geschäftskunden in dem Mittelstand dann weiter an Fahrt gewinnt.
1: Also würdest du sagen, Digitalisierung, das ist die Basis dafür, aber ich bin jetzt nicht digital, nur weil ich einen Glasfaseranschluss habe, da gehört dann wahrscheinlich noch mehr hinten raus dazu, ne?
0: Genau, die Glasfaser wird mit Sicherheit die Grundlage dafür bieten, dass ich gut und schnell digitalisieren kann, aber nur mit der Glasfaser ist es natürlich noch nicht getan. Aber auf der Basis der Glasfaser kann ich dann auch wirklich meine Prozesse, meine Geschäftsmodelle alles digitalisieren.
1: Jetzt lass uns noch kurz einen Blick ins Ausland werfen. Man hört ja immer wieder, die sind da um so vieles weiter und andere Länder sind in Sachen Glasfaser vorne. Ist das wirklich so?
0: Der Vergleich mit dem Ausland ist immer sehr schwierig. Wenn man auf die reinen... FTTH, also Fiber to the Home, das heißt die Glasfaser bis wirklich ins Büro, bis in den Haushalt schaut, dann ist das auf den ersten Blick erstmal so. Und das sind auch die Zahlen, die oft durch die Presse gehen. Das hat aber auch einen Grund. Wir haben halt in der Vergangenheit in Deutschland sehr stark schon Glasfaser verbaut, aber eben in einem ersten Schritt bis zu diesen grauen Kästen in der Straße, den sogenannten Multifunktionsgehäusen und haben von da an weiter auf die Kupfertechnologie gesetzt. So waren wir eben in der Lage, in Deutschland einem Großteil der Bevölkerung erstmal einen 250 Mbit Speed anzubieten, mit dem er heute, und das sehen wir in unseren Zahlen, aber auch, dass das Feedback der Kunden erstmal weiter gut klarkommt und dass wir auch kein akutes und aktuelles Problem in der Performance unserer Kunden haben. Das ist der Punkt eins. Wir haben also in der Vergangenheit schon Glasfaser verlegt, aber erstmal bis in die Straße sozusagen und noch nicht bis in den Haushalt. Den zweiten Schritt gehen wir jetzt. Das haben wir seit langem so angekündigt und den Schritt machen wir dann jetzt auch und verlegen dann jetzt auch von der Straße weiter bis in den Haushalt. Wie machen wir das? Und das ist auch ein Grund, warum es in Deutschland ein bisschen anders ist als in anderen Ländern. Wir machen das mit sehr viel Tiefbau. Das heißt, in Deutschland wird viel Wert darauf gelegt, dass die Glasfaser wirklich in 40 bis 60 Zentimetern Tiefe im Erdreich verschwindet und eben nicht an Masten aufgehangen wird und auch nicht von außen an den Fassaden, der Häuser hochgeht, wie man das vielfach aus dem Urlaub kennt, sondern wir wollen es einmal richtig machen. Ja, und das heißt, die Glasfaser in den Boden und die Glasfaser auch im Haus verlegen und nicht außen und dann Masten. Und dann gehört zur Wahrheit eben, dass das ein Ticken länger dauert und auch, dass das ein Ticken teurer ist als in anderen Ländern. Und das macht es zu einer besonderen Herausforderung, die wir in Deutschland haben. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen das Thema mit aller Konsequenz jetzt an und unser Ziel ist, dass wir je jedes Gebäude, jeden Haushalt, jedes Büro, jede Geschäftsimmobilie in den nächsten Jahren einmal neu vernetzen werden mit Glasfaser.
1: Und wenn ich mir die Zahl angucke, ich glaube, dann haben wir auch tatsächlich schon sehr, sehr viel Glasfaser in Deutschland liegen. Ich meine, 700.000 Kilometer hat die Deutsche Telekom in Deutschland verbuddelt. Das ist extrem viel, wenn ich mir überlege, dass wir ein Autobahnnetz, ich glaube, von 13.000 Kilometern haben oder so. Also es ist enorm.
0: Das ist enorm, genau. Wir sind uns aber auch bewusst, das reicht noch nicht aus und deshalb werden da jetzt noch viele, viele tausend Kilometer mehr dazukommen, weil wir eben auf der letzten Meile jetzt auch noch die Glasfaser verlegen werden.
1: Du hast vorhin schon mal angedeutet, was jetzt Glasfaser bringt und warum man das unbedingt braucht. Da lass uns noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, welche Chancen und Möglichkeiten, vor allem für Unternehmen halt mit Glasfaser Drin sind. Warum sollte ich mich jetzt tatsächlich für einen Glasfaseranschluss der Telekom entscheiden? Also im Grunde genommen zwei Fragen. Warum Glasfaser, warum Telekom?
0: Ich denke, der große Sprung, der technologisch nochmal durch die Glasfaser kommt, ist einerseits, dass wir Geschwindigkeiten hinbekommen im Uplink und im Downlink, die neu sind was man von der bisherigen Technologie nicht kennt. Wir gehen heute hoch bis 1 Gig. Wir arbeiten aber gerade auch schon an dem 2 Gig Tarif und das wird in Zukunft natürlich auch weitergehen. Die sind sowohl im Uplink als auch im Downlink dann also performanter als die bisherigen Vectoring-Anschlüsse. Das ist speziell für Unternehmen natürlich wichtig, wenn größere Datenmengen nicht nur runtergeladen werden, wie bei einem Streaming-Dienst, sondern auch wirklich hochgeladen werden wollen in die Cloud und in anderen Anwendungen. Das Zweite und auch entscheidend ist, die Glasfaser ist noch mal stabiler, als es unsere Vectoring-Anschlüsse sowieso schon sind. Und das aus einem einfachen Grund, weil wir ein starres Netz haben, was nur noch physikalisch durchgespleist ist von unseren Vermittlungsstellen bis in den Haushalt oder in das Büro des Kunden. Da ist also kein Bauteil mehr dazwischen, sondern das ist einfach eine durchgespleiste Glasfaser. Und die sorgt dafür, dass es erstens schneller ist, aber auch im Wesentlichen stabiler.
1: Ich muss kurz einhaken, durchgespleiste Glasfaser, ja. weiß vielleicht nicht jeder, was das heißt.
0: Also. Bei der Glasfaser spleist man eben. Das heißt, wenn ich zwei Glasfaserenden habe, die zusammenkommen, dann werden die nicht verlötet, dann werden die nicht gesteckt, sondern dann werden die sogenannt verspleist. Und das heißt einfach, dass die zwei Fasern miteinander verbunden werden. Im einfachen Sinne, wie eben besprochen heißt, also ich habe eine Glasfaser, die beginnt bei mir dann im Haushalt, im Büro und die endet auch genauso in der Vermittlungsstelle der Telekom. Bis dahin ist es nur meine und da geht auch nichts verloren dazwischen.
1: Gut, wir waren bei den Vorteilen. Du hast gesagt Speed, du hast gesagt Stabilität. Man hört auch immer, es sei sehr viel umweltfreundlicher.
0: Das ist richtig. Da es eben ein Netz ist, was nur noch physikalisch da liegt, wo Lichtwellen durchgeschossen werden, gibt es keine aktiven Bauteile mehr, die Strom verbrauchen zwischen der Vermittlungsstelle und dem Haushalt und dem Büro des Kunden. Und damit sparen Glasfasernetze im Vergleich zum Kupfernetz deutlich an Energie ein. Das ist das Erste nochmal, also ökologisch, klar, Vorteil. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist nochmal die Zukunftssicherheit, weil wir waren uns ja immer bewusst, Vectoring wird ein Zwischenschritt sein hin zu Glas und aus heutiger technologischer Sicht haben wir mit einer durchgehenden Glasfaserstrecke von Vermittlungsstelle bis in den Haushalt dann wirklich das Optimum für die nächsten 50 bis 100 Jahre erreicht. Also es muss sich keiner Sorgen machen, wer jetzt in die Glasfaser investiert oder besser gesagt sich dafür entscheidet, weil investieren tun ja wir als Telekom, der ist dann auch technologisch für die nächsten 50 bis 100 Jahre erstmal auf der sicheren Seite und dann wird auch das Haus nicht nochmal angeschlossen oder da kommt absehbar erstmal keine neue Festnetztechnologie mehr.
1: 50 bis 100 Jahre, das ist echt beeindruckend. Dann lass uns mal ein bisschen auf den aktuellen Status gucken, einfach auf die Situation in Deutschland. Du hast gesagt, es läuft auf Hochtouren, überall wird verlegt in allen Teilen des Landes. Wo stehen wir denn aktuell und was sind so die nächsten Schritte?
0: Also Deutschland hat ungefähr 50 Millionen Haushalte und Unternehmensstandorte. Und von den 50 sind, da gibt es jetzt verschiedene Quellen, aber wir schätzen ca. 10 Millionen, also 20 Prozent, sind bereits mit Glasfaser. Angeschlossen. Ein Teil davon von uns, ein Teil auch von unseren Wettbewerbern. Und deshalb ist unser Ziel ganz klar. Die meisten der 50 Millionen Haushalte sollen von der Telekom versorgt werden. Und deshalb fahren wir eben unser Ausbautempo ordentlich nach oben. Wir haben in 2020 haben wir noch, ja, überschaubare Anzahl ausgebaut. In 21 haben wir dann die Millionen erreicht. In 2022 haben wir die 2 Millionen erreicht, also wir haben unseren Ausbau im letzten Jahr verdoppelt und in diesem Jahr nehmen wir uns nochmal eine Steigerung vor, dass wir so auf zweieinhalb bis drei Millionen Haushalte kommen. Das ist Ende März immer noch schwierig zu beurteilen, wo genau man landet, aber unser fester Wille ist, dass wir es über die zweieinhalb und an die drei Millionen heranschaffen. Da liegt noch ein weiter Weg vor uns und viele Gräben und viele Baustellen, im wörtlichen Sinne hier wirklich gemeint, aber aber wir werden den Glasfaserausbau als Telekom vorantreiben. Wir nehmen uns hier sehr viel vor für die Zukunft, damit wir eben unsere Kunden mit dieser Technologie versorgen können.
1: Und es ist ja auch für die nächsten 50 bis 100 Jahre. So sieht es aus. Und die Schlagzeile ist beeindruckend, so wie du sie schilderst. Zumal es ja wirklich so ist, dass man in jedes Haus, in jedes Unternehmen einzeln rein muss und dort anschließen muss. und nicht wie im Mobilfunk, dass man einmal eine Antenne aufstellt und damit erstmal Fläche versorgt auch, ne?
0: Genau, das ist die Herausforderung, die wir haben, die Glasfaser natürlich einmal in die Straße zu legen, sodass sie erstmal buchbar und verfügbar ist. Das ist noch relativ einfach, schon ein bisschen komplizierter als ein Mobilfunkmast, aber okay, das geht noch, aber dann geht eben genau die Komplexität los. Jedes Gebäude hat spezifische Anforderungen und bringt auch eine Historie mit. Das heißt, erste Frage, wo gehe ich mit der Glasfaser ins Gebäude rein? Ist das im Keller? Wo ist es im Keller? Ist es im Hausanschlussraum, wenn es keinen Keller gibt? Ist es in der Garage? Etc. pp, das ist die erste Frage. Und dann natürlich die Inhouse-Verkabelung dann im Gebäude. Stellen wir uns ein Mehrfamilienhaus vor mit sechs oder acht Parteien oder mit sechs oder acht Unternehmen. Dann müssen eben auch die Fragen geklärt werden, wo wird die Glasfaser im Gebäude dann lang geführt. Und deshalb, wir machen es so: Wir vereinbaren nach der entsprechenden Buchung des Kunden einen Termin zu einer Vorortauskundung Und dann kommt wirklich der Techniker, der es nachher macht, kommt vor der Installation schon zu den Kunden nach Hause und sieht sich die Gegebenheiten vor Ort an, klärt auf und bespricht dann die konkrete Umsetzung mit dem Kunden oder dem Hauseigentümer, und dem Grundstückseigentümer. Und dann, wenn alle Parteien damit einverstanden sind, dann wird dann auch die Glasfaser so verlegt, dass alle zufrieden sind, wir und auch natürlich der Grundstückseigentümer und der Kunde.
1: Einverstanden und zufrieden. Da kommt ja auch dann unweigerlich immer die Frage auf, was kostet das? Kommen da Zusatzkosten, hohe Kosten auf mich zu? Kannst du da so ein bisschen einordnen, was da Kunden und Unternehmen erwartet?
0: Also für uns als Telekom ist es natürlich ein großer Invest. Ja, wir investieren hier zwei Milliarden Euro. Circa pro Jahr aktuell in diesen Glasfaserausbau. Die gute Nachricht für den Kunden ist, wir tragen die Kosten. Also, jeder Kunde, der sich für einen Tarif entscheidet, im gleichen Moment, dem verlegen wir die Glasfaser dann auch kostenlos bis in seinen Haushalt. Das ist ja ein gutes Angebot. Also es ist auf jeden Fall kein Punkt, an dem es scheitern kann, ja, weil wir eben den Invest übernehmen. Ja, falls jetzt ein Kunde sagt, ja, leg mir die Glasfaser mal rein. Ich weiß aber noch nicht, ob ich einen Tarif buchen will. Dann machen wir sogar das im Initial-Rollout. Das Einzige, was wir nicht machen, ist, wenn die Bagger schon alle wieder weg sind und das Glas liegt nach zwei Jahren und dann sagt ein Kunde, ich will nur den Hausanschluss haben, dann verlangen natürlich auch wir dafür ein gewisses, sind 800 Euro circa, aber auch dann entscheidet der Kunde sich für eine Buchung mit Tarif bei uns. Dann verlegen wir auch in dem Fall den Hausanschluss kostenfrei.
1: Alles klar. Jetzt wird auch oft gesagt oder sogar geschimpft, naja, das macht ihr in den Städten, aber auf dem Land gucken sie wieder in die Röhre. Kannst du dazu was sagen? Haben wir ein Stadt-Land-Gefälle oder wird überall Glasfaser verlegt?
0: Das haben wir nicht. Wir verlegen überall die Glasfaser. Wir sind sehr städtisch unterwegs. Das heißt, wir verlegen in Berlin, wir sind in Hamburg, wir sind in München, wir sind in Köln, wir sind in vielen anderen großen Städten unterwegs. Wir verlegen aber genauso im ländlichen Bereich. Wir haben extra für den ländlichen Bereich haben wir auch eine neue Firma gegründet, unser Joint Venture, die Glasfaser Plus, mit speziellem Fokus auf den ländlichen Bereich, so dass wir darauf achten, dass wir wirklich ein ausbalanciertes Ausbauportfolio zwischen Stadt, zwischen Land haben, weil wir eben auch sehen, dass sowohl in der Stadt als auch auf dem Land die Glasfaser nachgefragt wird und da wir Glasfaser nicht für uns, sondern für unsere Kunden bauen, bauen wir eben dort, wo die Nachfrage da ist und die ist überall da.
1: Das glaube ich auch, dass da überall Bedarf besteht und umso besser, wenn es überall hingeht auch. Du hast die Glasfaser Plus genannt. Du hast vorhin auch schon gesagt, ja, natürlich ist auch Wettbewerb da, der etwas baut. Das führt uns zum Thema, alleine werden wir das nicht machen, sondern das ist auch immer irgendwo ein Gemeinschaftsprojekt, Glasfaser für Deutschland zu verlegen. Wie sieht's aus mit Wettbewerb, aber auch mit Kooperation? Ich glaube, da passiert unheimlich viel im Bereich Glasfaser.
0: Der Wettbewerb ist natürlich da. Und da ist auch völlig okay, dass der Wettbewerb da ist. Der Wettbewerb belebt ja auch bekanntermaßen das Geschäft. Wir setzen bei unseren Eigenplänen darauf, dass wir wirklich einen Großteil im sogenannten Eigenausbau leisten. Das heißt, die Telekom investiert hier selber, baut selber und bietet das Netz dann sowohl Telekom-Endkunden als auch unseren bekannten Partnern wie der 1&1, &1, der Vodafone, der Telefonica zum Verkauf an. Das ist unser Standardmodell. Aber wir setzen auch sehr stark auf Kooperationen. Das heißt, wenn wir ein für beide Seiten gutes Kooperationsmodell vereinbaren können, dann arbeiten wir sehr gerne mit Partnern zusammen. Nicht nur im Verkauf, wie eben erwähnt, sondern auch wirklich im Bau. Und wir haben inzwischen deutlich über zehn dieser Partnerschaften in Deutschland live. Das heißt, das ist keine Ankündigung, sondern da findet ein Rollout und wirklich ein Bau statt. In Münster, in Bochum, bald auch in Nürtingen, in Sindelfingen. Also da haben wir viele dieser Partnerschaften. Partnerschaften etabliert. Und da sind wir sehr froh, dass wir diese Partnerschaften haben, weil wir uns auch sehr bewusst sind, dass dieser Ausbau für Deutschland schneller und besser geht, wenn wir auf starke Partnerschaften setzen. Ist auch ein bisschen Teamsport an der Stelle, verstehe ich. Ist absoluter Teamsport.
1: Okay, wenn wir dich hier haben, Klaus, dann musst du uns auch noch ein bisschen Techniknachhilfe geben. Da schwirren Begriffe rum, FTTC, FTTB, FTTH. Was ist jetzt was und was ist für mich das Richtige?
0: Ja. Das FTT ist ja zumindest schon mal bei allen gleich, das ist das Gute. Das steht für Fiber to the. Ja. Und dann kommt es eben darauf an, Curve, also FTTC, Fiber to the Curve heißt, ich habe die Glasfaser bis zum Straßenrand mehr oder weniger. Das sind diese berühmten grauen Kästen, von denen ich eben sprach. Okay, ja. Das ist Vectoring. Das ist die Übersetzung für FTTC oder Super Vectoring in dem Sinne. Dann geht es weiter, wenn ich die Glasfaser nicht nur bis zum grauen Kasten habe, sondern zumindest schon mal ins Gebäude rein. Dann habe ich FTTB, also Fiber to the Building dann habe ich die Glasfaser eben im Keller liegen und ab da geht es dann über eine Kupferleitung oder eine Koaxleitung weiter. Und dann den Status, den wir alle erreichen wollen eigentlich und auch den der Kunde haben sollte, ist dann FTTH, das ist dann Fiber to the Home. Und das ist diese berühmte durchgängige Glasfaserstrecke ohne Kupfer, ohne Verstärker oder sonst was dazwischen von meiner Wohnung, von meinem Büro bis in die Vermittlungsstelle. Der Königsweg der Königswicht das sie
1: <lacht> wenn ich jetzt als geschäftskunde sage hey ich muss das unbedingt haben so ein glasfaseranschluss die vorteile hast du genannt das ist was für mich das will ich haben wo kann ich mich informieren ob ich da überhaupt dran komme
0: Informieren geht natürlich einerseits übers Internet unter www.telekom.de slash Glasfaser kann man adresskonkret abfragen, ob Glasfaser bei mir schon verfügbar ist oder ob es auch in Kürze verfügbar sein wird. Also sprich alles das, was wir dieses Jahr ausrollen werden, ist schon buchbar heute für einen Tarif im Internet. Allerdings nicht nur im Internet, sondern auch in den bekannten Kanälen, das heißt im Telekom-Shop, bei unseren Händlern, beim GK-Direktvertrieb. Also einfach die bekannten Kanäle und Wege nutzen in Richtung der Telekom und dort kann man relativ schnell und ziemlich sicher sagen, ob die Glasfaser verfügbar ist und auch wie schnell sie dann verfügbar ist und ich davon profitieren kann.
1: Dann haben wir viel gelernt, Klaus. Von dir vielleicht noch ein Abschlussplädoyer für die Glasfaser?
0: Das Abschlussplädoyer heißt, dass man sich, glaube ich, die Chance, die aktuell besteht, unsererseits aber auch natürlich von anderen im Markt, wo wir sagen, wir verlegen die Glasfaser wirklich kostenfrei für die Unternehmen und für die Endkunden bis ins Haus. Das ist eine Chance, glaube ich, die so schnell nicht wiederkommt. Da weiß man nicht, wie das in fünf oder in zehn Jahren sein wird, wenn erstmal die Netze gelegt sind, weil dann die Kosten natürlich steigen auch. Und wenn man jetzt initial mitmachen kann und sich diesen kostenfreien Anschluss sichern kann, dann ist mein klarer Aufruf, mitmachen. Es steigert den Wert der Immobilie, in der man ist. Es hat einen praktischen Nutzen. Die Tarife sind übrigens die gleichen. Also der 100 MBit-Tarif ist auf Glas nicht teurer als auf Kupfer. Also es gibt eigentlich keinen Grund nicht mitzumachen und von daher ist mein Aufruf, meine Bitte, mitmachen, wenn die Chance besteht, einfach unterschreiben, es tut nicht weh und man bekommt die neueste Technologie zukunftssicher für die nächsten 50 bis 100 Jahre in sein Büro verlegt.
1: Das klingt auf jeden Fall so, als ob man wirklich dabei sein sollte. Klaus Müller war das, Leiter des Fiber Tribes bei der Telekom. Er will in diesem Jahr zweieinhalb bis drei Millionen neue Haushalte und Unternehmen mit Glasfaser ausrüsten. Ganz herzlichen Dank, Klaus, für diese Einblicke ins Thema Glasfaser. Dankeschön. Mann. Vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und in den nächsten Folgen geht es dann weiter mit Glasfaser. Wir gucken nochmal tiefer in die Technik, wir schauen auf Gewerbegebiete und wir reden natürlich auch mit Unternehmen, die den Schritt auf Glasfaser schon gemacht haben. Weitere Infos zum Thema haben wir euch verlinkt und wenn ihr nochmal in unsere bisherigen Podcasts rund ums Thema Digitalisierung reinhören wollt, die findet ihr im Netz unter telekom.de slash podcast und auch auf allen bekannten Streaming-Plattformen wie Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann klickt gerne auf Abonnieren, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Ich verabschiede mich und sage Tschüss bis zur nächsten Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung.